0: Как всегда в это время в эфире Вести ФМ, программа «Недельный отчет», в которой мы подводим итоги уходящих уходящих семи дней, прошу прощения, и у нас в гостях наш большой друг, политолог Павел Светенков. Павел, рад приветствовать. Добрый день. Ну, закончился Петербургский экономический форум. Самое время э, подводить итоги, э, потому что вчера мы говорили по большей части о том, что 550 э, соглашений было подписано на 2,7 триллиона рублей. Что еще запомнилось?
1: Ну, запомнилась, на самом деле, смешная подробность. Похоже, лидеры стран Западной Европы, они побежали жаловаться Путину на плохого Трампа в связи с тем, что Америка излишне эгоистично преследует свои интересы. И, в общем-то, Трамп э, со своей политикой «Америка фёст», то есть Америка превыше всего, Америка на первом месте, э, он, в общем-то, серьезно рассердил и обидел европейцев. При этом никакого сценария противостояния американскому давлению у них, на самом деле, нет. Ну, Трамп вышел из сделки с европейцы заявили, что они выходить не собираются, но Трамп пообещал санкции тем, кто сотрудничает с Ираном, а это значит, что под санкции попадут европейские компании и понесут серьезные убытки. А Путин в этой связи что должен сделать? Повлиять на Трампа? Понимаете, проблема заключается в том, что Россия длительное время была своеобразным противовесом Америке в Европе. Но в 2014 году все связи между европейцами и Россией, в сущности, ну не все связи, но очень многие, оказались разорванными. Ну, например, по стране. Страдала та же самая Франция. Со времен Деголя она тщательно выстраивала особые отношения с Россией. Ну, собственно говоря, у нас эти особые отношения ведут начало. В 19 веке, в конце 19 века был подписан союзный договор между Францией и Россией, между императором Александром II и тогдашними французскими властями. И вот Деголь эти особые отношения возобновил, и это позволяло Франции, будущей державой, естественно, западного мира и членам НАТО, играть, на самом деле, ведущую роль на Западе и обладать определенной автономией от давления со стороны США. Я напомню, что Деголь вывел Францию из военной организации НАТО, хотя в НАТО в целом Франция осталась, и, в общем-то, отношения с Советским Союзом были гораздо теплее, чем у западного мира в целом, и за счет этого Франция 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 имела дипломатические рычаги и была очень влиятельной державой, лидером Европейского Союза. Сейчас эти позиции французы утратили, то есть Франция воспринимается в европейских делах как приложение Германии к Ангеле Меркель, которая правит с 2005 года. А, например, в военно-политических делах президент Франции Саркази в свое время заключил альянс с Англией, с Великобританией. И в этих вопросах Франция воспринимается скорее как приложение к Великобритании. Макрон из этой ситуации, когда Франция вдруг начала скатываться к статусу второсортной державы, пытается выйти и ведет, как мы видим, очень активную дипломатию. Он ездит по мировым столицам, он ездил к Трампу, к тому же самому. Но пока ничего добиться у них не получается. Вот они приехали жаловаться Путину на то, что вот мировой порядок нарушают злые плохие США. Но, приехав жаловаться, они, похоже, пока не привезли каких-то предложений, которые могли бы позволить россии всерьез включиться в ситуацию и начать играть роль ну может быть не противовеса сша но во всяком случае державы которая в отношении сша находится в оппозиции не только в одиночку но и в составе некой европейской коалиции
0: ну хорошо вот они нашли себе жилетку вот они поплакались путину о том как все плохо никакого реального там плана б у них я так понимаю нету или по крайней мере они не готовы его артикулировать говорим «Один киногерой, простите, а что вы ожидаете от
1: визита ко мне?» Я думаю, они ожидали, как всегда, каких-нибудь односторонних уступок, что они вот пожалуются Путину, Путин, значит, им в ответ чего-нибудь подарит, что позволит им усилить свои позиции перед лицом США. Но при этом, к сожалению, европейцы действуют так, что не предполагается, что они в ответ что-то нам уступают или что-то нам дают. И это, собственно говоря, основная проблема. Ведь очень смешно. Американцы при Обаме подписали Европейский Союз, и ведущие его державы, в частности, то есть Германию и Францию, на противостояние с Россией, на санкции против России. И поссорив э, э, Европейский союз с Россией, сейчас американцы пожинают плоды односторонней зависимости Европы от Америки. То есть выясняется, что э, американцы могут почти неограниченно на европейцев давить, а ответить им, э, по сути дела, нечем, потому что отношения с Россией испорчены. Я напомню, что когда была американская агрессия в Ираке, Европейцы вместе с Россией действовали. Был даже треугольник такой, Берлин, Париж, Москва. И, в общем-то, у нас была такая неформальная коалиция которая выступала против вторжения в Ирак. Да, она была дипломатическая, это не помешало самому вторжению, но в дальнейшем сыграла свою роль после того, как к власти в США пришел Барак Обама. Сейчас такую коалицию вообразить достаточно трудно, именно потому, что все тот же Обама подписал европейцев но противостояние с Россией. Это противостояние, эти санкции никуда не делись.
0: Ну, хорошо, вот Макрон приехал решать вопросы стратегического характера. Но ведь и мы вправе от него кое-чего ожидать. Ну, потому что его визит совпал с очередной эскалацией событий на Донбассе. Ежедневно гибнут люди. Макрону, может быть, нравится, а может быть, нет. Но он должен выполнять то, что до него, извините, подписал э, предыдущий человек. Мы вправе ждать от Макрона какой-то серьезной работы. Ну, вот последовало какие-то заявления о том, что лучше быть богатым и здоровым, чем бедным и больным. То есть надо соблюдать Минские соглашения. Но прекрасно, что э, Эммануэль Макрон говорит об этом президенту России. А он не хочет об этом э, снять
1: трубку и сказать, например, президенту Украины, потому что это ВСУ убивают Людей ежедневно. На самом деле не хочет, потому что Запад трактует Минские соглашения следующим образом, что Минские соглашения должна выполнять Россия, и единственное, что нужно выполнять из Минских соглашений, это передача контроля над границей между Украиной и Россией под контроль официального Киева. После чего, естественно, официальный Киев попытается уничтожить ДНР и ЛНР военным путем, что неоднократно высокопоставленные киевские чиновники и заявляли. То есть в данном случае, к сожалению, у европейцев в отношении с Россией нет позитивной Они говорят, ну давайте вы нам сдадитесь как-нибудь капитуляцию, подпишите, а потом мы вам чего-нибудь, что-нибудь там потом улучшим или что-нибудь еще пообещаем. А потом начнется та же самая история с Крымом. Да, совершенно справедливо, конечно, потому что никто не признает вступление Крыма и Севастополя в состав России на Западе. Украинские власти неоднократно заявляли о том, что они совершенно не забыли про Крым и Севастополь. Запад в лице многих высокопоставленных чиновников в эту позицию тоже поддерживает. То есть сдать Донецк и Луганск означает просто переключить внимание на Крым и Севастополь. И есть многократно цитировавшаяся очень известная стандартная стратегия дипломат. Она называется стратегия солями. То есть, если вы не можете. Смысл в том, что человек не может съесть в один глоток колбасу солями целиком за один раз, да? Ну, Просто батон так... имеется. Да, виду. да, да, батон целиком, да. Ну крокодил, наверное, может, человек не может. Но порезав на кусочки, можно кусок за куском съесть. То есть, смысл этой метафоры в том, что любая проблема может быть решена по частям. Значит, сначала сдать они требуют от нас Донецк и Луганск, потом. Что-нибудь в ответ на это пообещав. Дальше в ответ на это встанет вопрос о Крыме и Севастополе. А если вдруг какие-то власти России, представим фантастику, да, пойдут на уступки и в этом вопросе, и что еще что-нибудь потребуется? Ну, Сирия, например. Ну, Сирия, это еще мелочь на таком фоне. Понимаете, Крым и Севастополь гораздо важнее, потому что, ну, они входили в свое время в состав России, они вернулись в состав России, и эта сдача их гораздо более болезненна, чем Сирия, которая все-таки в состав России никогда не входила. Поэтому хотя недалеко в общем, ну, находится, не знаю, не знаю, может быть, если бы не была свергнута монархия и в м году, то Россия получила бы позиции на Ближнем Востоке, в частности, и в Сирии и ну, на при, святой кстати, земле, да, имеется в виду, да-да, нет, там была, была идея раздела на сферы влияния, в частности, насколько я помню, эти карты там и кусок Сирии полагался тоже, но ну, при разделе, но как мы знаем, ничего этого в реальности не случилось, вот, поэтому я думаю, что Базовая проблема заключается в том, что европейцы хотят получить в лице России союзника, но очень мало предлагают практического в обмен на это. То есть они говорят, ну давайте мы с вами вместе как-нибудь будем бороться с США, но вы все равно будете сидеть под санкциями, мы все равно будем на вас давить и требовать уступок, но вместе с тем вы давайте помогайте нам против Соединенных Штатов. Я думаю, что Россия эту логику не примет, потому что она нам банально невыгодна. Вот логика строительства северного потока которые сейчас строят вопреки США э, при поддержке Германии. Да, она разумная в том смысле, что Германии нужен газ, независимый от Соединенных Штатов, потому что немцы понимают, что если э, северного потока не будет, они попадут в энергетическую зависимость от США. И Это уже в открытую говорится, что американцы хотят в Европу свой собственный газ продавать.  — В три раза дороже. — Да ради бога. Но это не только деньги, понимаете, это не только финансовый вопрос. Это вопросы геополитики, потому что если Европа становится еще и энергетически зависимой от США, то американский прессинг еще больше усиливается, а он и так достаточно значимый. —
0: Европа и вообще коллективный Запад на этой неделе постарался сделать все возможное, чтобы эффект от Петербургского экономического форума в средствах массовой информации свести просто к нулю. Потому что в первый день последовало заявление по... Юлий Скрипаль, который написала там чего-то на языке Вильяма нашего Шекспира. И потом последовала сразу же история с комиссией следственной
1: по малайзийскому боингу. То есть, ну, это очевидно не совпадение. Ну, конечно, это не совпадение, боялись, что европейцы и России все-таки о чем-то договорятся, и, естественно, попытались подложить соломку, то есть попытались напомнить самим же европейцам, что надо бороться против России, отсюда активизация дела Скрипаль, отсюда активизация вопроса вокруг Боинга. То есть это, естественно, было к форму. но ну, просто, понимаете, Макрон мог бы о чем-то договориться, но он, к сожалению, считает, что красивая речь это уже результат и поэтому, к сожалению... То есть больше ничего не надо. Ну, уметь красиво говорить. Есть типаж политиков, которые всю жизнь занимались риторикой, избираясь с одной должности на другую, и которые искренне считают, что сказать хорошую речь – это уже победить, это уже получить результат. Вот, к сожалению, Макрон, он пришел к власти, будучи неопытным достаточно политиком, в отличие от предшественников его многих, таких как, например, Метеран или Жак Ширак, которые имели многодесятилетний опыт либо нахождение в оппозиции, либо нахождение в правительстве и оппозиции. Например, тот же Ширак дважды был премьер-министром до того, как стать президентом. Лет 17 или 18 был мэром Парижа. То есть это был многоопытный политик. У Макрона такого опыта нет. И он просто, видимо, считает, что надо работать в межгосударственных отношениях в стиле предвыборной кампании. То есть приехал, произнес отличную речь, тебя поаплодировали,  — Мнение прессы отличное, ну, значит, все замечательно. Но всерьез ничего не меняется. Он попытался в том же стиле ведь наладить отношения с Соединенными Штатами. Приехал, сказал речь, прекрасная мировая пресса, где его противопоставляли Трампу и говорили, какой плохой Трамп и какой замечательный, блестящий Макрон, надежда Европы. И ничего. Ну, то есть, поговорили, попили чаю, все отлично, молодцы, пожали друг другу руки, там, пылинку ему, наша пресса особо на это обращала внимание, пылинку ему Трамп снял, значит, с пиджака Макрону. Поэтому тут, с одной стороны, вот с точки зрения интересов Европы, европейские государств России, конечно, какое-то потепление отношений, наверное, рекомендовано в данной ситуации, но очень часто многое упирается в личности тот же самый Макрон, он же пришел к власти под какими лозунгами, что страшная Россия вмешивается в его выборы. И он пришел, в общем, Я с антироссийской лично был повесткой. в да, да, да. выборы. Да, 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 он пришел с, с антироссийской повесткой. Это был, пожалуй, единственный французский крупный политик, который баллотился в президенты с антироссийской повесткой. Потому что Марин Липен хорошо относится к России, она здесь была неоднократно. Фион, основной кандидат от неугалистов, от правых, он также выступал за улучшение отношений с Россией. То есть Макрон, пожалуй, из вот крупных фигур, которые реально претендовали на власть, он был такой один. Но он победил. Понимаете? И это тоже его связывает. То есть, с одной стороны, есть объективные интересы, в рамках которых, наверное, все-таки Европе и России лучше дружить и и сопротивляться попыткам нас стравливать со стороны Британии, которая, собственно говоря, с этой целью уходит из Европы, чтобы потом нас стравить с европейцами, а самой занять позицию третьего радующегося и Соединенных Штатов. Но пока мы видим, этого не получается. То есть США эффективно продавливают европейских политиков на вражду с нами, при этом сама Европа от этого никаких выгод не получает.
0: Ну, сами Соединенные Штаты, так я, посмотрев печать, постарались, ну, по сути, проигнорировать Петербургский экономический форум. То есть, дескать, есть гораздо более для них важные вопросы. Ну, это, Например, там, Великобритания хочет якобы выйти из ЕС, но при этом участвовать в выборах. Тут Трамп с Ираном, с этим ультиматумом, который невыполним, в принципе, растут цены на них. Ну, то есть гораздо больше для них событий, чем обсуждать какой-то там, вот, с их точки зрения, не очень нужный петербургский экономический Но форум. нужно
1: учитывать, что американское общественное мнение вообще по традиции зациклено на внутреннюю повестку. Это раз. Во-вторых, для них очень важен... А для нас гораздо менее важен Азиатско-Тихоокеанский регион. Поэтому все затмил скандал вокруг решения Трампа отменить встречу с Ким Чен Ыном. Да, вот, кстати, Трамп, Но ну, поскольку Северная Корея стала так похамливать Соединенным Штатам, Трамп заявил, что отменяет встречу. Причем письмо было выражено в таком издевательском тоне, что э, Трамп просит учесть, что в Америке есть э, ядерное оружие, и не дай бог э, принять решение о его применении. Ну, так вот, в вопросительном духе, в таком э, с, молит, в молитвенном тоне, Елейном, в общем-то, была высказана угроза. После этого э, внезапно состоялась встреча северокорейского лидера Ким Чен Ына и южнокорейского президента, и пошла информация, что встреча в Сингапуре, которая ожидалась, Встреча Трампа и Ким Чен все-таки э, очень даже может быть. Во всяком случае, американская группа, которая должна готовить эту встречу, она будто бы в Сингапур вылетает. Естественно, американское общественное мнение на эту тему очень сильно обращает внимание, потому что если будет встреча, если будут достигнуты договоренности о денуклеаризации корейского полуострова, это будет очень существенным успехом Трампа. Он сможет сказать, что куча предыдущих администраций ничего не сделала, я пришел за год, все решил. То есть это будет огромный успех, если это ему удастся пробить. Они сейчас именно ядерное разоружение Северной Кореи пробивают, они пробивают мирный процесс на корейском полуострове и так далее. Если все это произойдет, это будет очень существенным Успехом. И, естественно, поэтому, поэтому они не смотрят на петербургский форум. Они по петербургскому форуму все, что нужно, сделали. Попытались вот опять письмо Скрипаль бросить, попытались вбросить тему Боинга. То есть, они сделали нужные ходы для того, чтобы напомнить европейцам, что с Россией не надо дружить, а с Россией надо ссориться. Потому что зачем она нужна Европа, если не для ссоры с Россией им? Поэтому они все сделали грамотно с точки зрения дипломатической и разведывательной деятельности, а общественное мнение, оно, конечно, отвлечено на события в Азии.
0: Ну, хорошо. Так, конечно, тоже можно себя вести, но ведь результат благоприятный от этого не приблизился ни на Йоту. Ну, что, ну хорошо, ну с КНДР ты сейчас не встретился. Ладно, отложилась тема. С Ираном лучше не стало принципиально с Россией опять на тех же позициях, с Европой, которая высказала свою фи Трампу.
1: И так ничего взамен не получилось. Ситуация остается прежней. Вы знаете, я не совсем согласен. На самом деле, по-моему, Бисмарк говорил, коляска катится в таких случаях, в том смысле, что дела идут. Или, как еврейская старая поговорка, знаменитая «дом горит, часы идут». Соответственно, процесс идет. Что происходит? Трамп давит на Северную Корею при помощи Китая. И одновременно не дает Китаю использовать Северную Корею как аргумент в торговом противостоянии, потому что Северная Корея длительное время это был такой козырь в рукаве у китайцев. Как только возникали торговые противоречия между Китаем и США, сразу же Северная Корея начинала ракеты запускать, лидеры начинали делать крайне агрессивные заявления, что объяснялось обычно безумием. На самом деле никакого безумия нет, а есть уважаемый спонсор Северной Кореи и Китай, и логика тут вполне... Понятно. Соответственно, Трамп, замеряя Корейский полуостров, создает возможности для давления торгового на Китай. Он лишает Китай важного аргумента. А не, не сдать этот козырь китайцы тоже не, не могут, потому что в противном случае им говорят «О, вы не помогаете нам решать корейскую проблему, вот вам санкции». Это для Китая тоже минус. Поэтому Китай находится в сложной ситуации. Если он помогает замирению Северной Кореи, он теряет важный аргумент в переговорах. Если он не помогает, это, опять-таки, повод для давления на на китайцев. Вот такая вилка, как говорят в шахматах. Вилка — это нападение сразу на две фигуры или на пешки одновременно. —
0: Ну и что сдавать в этой ситуации? Что-то же одно надо оставить? —
1: В этой ситуации, я думаю, китайцы делают ставку на мир на Корейском полуострове. То есть это очень похоже на то, как был сценарий, восточной политики Вилли Бранта. Это, напомню, канцлер Германии в начале 70-х годов. Смысл этой политики заключался в том, что ФРГ, Западная Германия, признавала Восточную Германию, а дальше просто вступала в соревнования систем в надежде на то, что западная система условно-капиталистическая окажется эффективнее. Ну, так и получилось в сущности. То есть ФРГ экономически задавила ГДР, и, собственно, Германия объединилась. Так вот, в данном случае Северная Корея, если она замеряется, если она получает гарантии безопасности от США, от Китая, ну, может быть, от других великих держав, от России, то тогда там начинает расти экономика, там начинается мирный процесс, и э, США могут надеяться, что э, через несколько десятилетий возникнет единая Корея, которая будет проамериканская, но Китай, поскольку у него не советская плановая система, а современная рыночная, может надеяться, что единая Корея будет ориентироваться уже на них, потому что исторически Корея была вассалом. Китая, и, в общем-то, войны, допустим, тех же самых японцев против китайцев, они, в частности, включали в себя отказ Китая от суверенитета над Кореей, то есть китайцы об этом помнят. По-моему, я в литературе встречал, что корейский король имел ранг Вана, это значит, Ван — это китайский князь, то есть это подчеркивало васалитет по отношению к китайскому императору. Так вот, то есть Китай надеется, что в среднесрочной перспективе Корея вернется в орбиту его влияния, как и было Исторически. США думают, что демократическая единая Корея, которая возникнет, естественно, не сегодня, а через десятилетия, будет скорее ориентирована на них. То есть это пространство для большой игры двух очень серьезных, на самом деле, государств.
0: То есть это игра еще в долгую?
1: Я думаю, что это в долгую, конечно, игра, потому что никто корейцы не хотят объединения сейчас, потому что они понимают, что нищая Северная Корея потребует огромных вливаний. Даже очень приличная и богатая по меркам восточного блока социалистического лагеря ГДР, она вообще-то считалась самой богатой страной, ну, такой обеспеченной социалистического лагеря, она потребовала огромных вливаний со стороны ФРГ, и до сих пор, в общем, если мы посмотрим электоральную карту, мы увидим, что ГДР, потому как люди там голосуют, она ярко на этой карте выделяется. То есть э, до сих пор многие структуры психологические, электоральные, они действуют. Они остались в наследстве от ГДР.
0: Проблема никуда не делась. Но об этом поговорим э, во второй части э, программы «Недельный отчет». Сейчас уходим на новости. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 34 минуты в российской столице. В эфире Вести ФМ программа «Недельный отчет». В студии Армен Гаспарян и у нас в гостях политолог Павел Светенков. Павел, на этой неделе в очередной раз оживление было в Киеве по поводу того, что они выходят из Содружества независимых государств. Там, правда, еще есть один пунктик, но о нем я отдельно поговорю. Но при внимательном изучении выяснил, что там не совсем все так просто. Потому что, с одной стороны, Украина действительно является соучредителем СНГ. А с другой стороны, она в нем не состоит, потому что, насколько я понимаю, Верховная Рада в свое время не удосужилась что-то
1: ратифицировать. Там достаточно смешная ситуация, связанная со статусом Украины в СНГ, потому что Украина в свое время подписала соглашение об учреждении СНГ, и в этом качестве она является государством-учредителем СНГ, но при этом не ратифицировала устав СНГ, поэтому она не стала государством-членом СНГ. При этом Председатель Украина, да, председательствовала в СНГ, не будучи членом СНГ, ради вот ее такой вот специфической роли на постсоветском пространстве. Сейчас украинское руководство стремится разорвать вообще все связи с Россией. И президент Порошенко подписал указ о выходе Украины Украины из ряда соглашений в рамках СНГ. Правда, сами соглашения эти не названы, потому что список этих соглашений засекречен. На сайте украинского президента пока что, насколько я посмотрел, есть сам указ есть, он не секретный. А вот из каких конкретно договоров выходит Украина из соглашений пока не очевидно. Соответственно, ну, проблема достаточно большая связано с тем, что Украина рвет связи с СНГ, и при этом пока что не вступает, естественно, в Европейский Союз, потому что Европейский Союз сам по себе находится в кризисе, и сейчас его лидеры думают о том, как же его реорганизовать, чтобы он все-таки представлял из себя фактор мировой политики, потому что как экономическая сила Европейский Союз это огромная такая, можно сказать, в кавычках экономическая супердержава, а вот в политическом смысле влияние европейцев именно как Европейского Союза все-таки у них не достает, что прекрасно видно на примере кризиса в отношениях Европы и США по вопросу Ирана. Ну, то есть США вышли из сделки с Ираном ядерной, заявили, что ведут санкции против тех, кто с Ираном сотрудничает. Европейцы обиделись. Казалось бы, что дальше, ну вот пока просто обиделись и пожаловались Путину. Ну, я надеюсь, Путин там, не знаю, их немного утешил в связи с этим, но понятно, что... Это не есть политика. Поэтому для меня в поведении Украины, она, конечно, имеет право выходить из СНГ как государство, пусть и созданное усилиями в свое время Ленина и его окружения. Но, тем не менее, очень отличается это поведение от поведения, например, Британии, которая выходит из Европейского Союза. Перед выходом из ЕС Британия все-таки провела референдум в Шотландии по вопросу о независимости. И шотландцам пообещали, что если и сторонники независимости победят, значит, Шотландия станет независимым государством. Когда удалось все-таки этот референдум выиграть, и Шотландия осталась в составе Британии, уже провели другой референдум, в ходе которого народ проголосовал за выход из Европейского Союза. Тем самым мы видим, что Британия и территориальную целостность сохранила, и из Европейского Союза выходит, хотя еще не вышла. Украина пошла совершенно другим путем, никаких референдумов нигде проводить не стали. Как мы помним, Донецк и Луганск попытались давить военные силы мы в итоге видим что на территории украины конфликт Мы видим, что Украина превратилась в самую бедную страну Европы, что было немыслимо еще каких-то 10 лет назад. И мы видим, что в общем-то, эта держава, находящаяся в полуразобранном состоянии и с политической точки зрения, и с экономической, еще и рвет связи с СНГ. То есть в этом смысле Украина это такая антибритания. То есть делают все наоборот по сравнению с британцами и постоянно, к сожалению, ну или к счастью, проигрывают. Но тут ведь днями
0: выяснились еще любопытные подробности. Помимо истории с потенциальными разорванными соглашениями по СНГ. Если просто кто-то не знает, то между Россией и Украиной действует договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве. Как известно, Украина минимум дважды На законодательном уровне, то есть Верховной Раде, обозначила Россию страной-агрессором, с которой никаких отношений быть не должно. Но если до 1 октября всего года Рада не удосужится разорвать действия вот того самого договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, то с апреля 2019 он автоматически пролонгируется еще на 10 лет. Но интересно, что вот в куче вот этих новостей по поводу того, что мы гордые такие, мы выходим из СНГ, ни один человек из украинских политиков не вспомнил про этот договор.
1: Нет, они вспоминают систематически, но там проблема с этим договором какая? Что в этом договоре Россия признала территориальную целостность Украины. Правда, признала в таких формулировках, которые, насколько я понимаю, могут допускать двойное толкование. То есть не совсем понятно, признала с Крымом и Севастополем в составе Украины или без. Ну, там такая формулировка, что украинцы могли считать одно, российская сторона могла считать другое. Бывают, дипломаты иногда хитрят. Соответственно, если Украина отказывается от этого договора, исчезает, в частности, и признание территориальной целостности. А а это единственный аргумент, на основании которого Украина может претендовать на Крым и Севастополь. Крым и Севастополь, как известно, были завоеваны Российской империей. Они попали в состав Российской империи на основании мирного договора между Османской империей, блистательной портой, как ее тогда называли в Европе, и Российской империей. В 1954 году Крым Украине подарил Хрущев подарил весьма... Этот подарок весьма скользкий, с юридической точки зрения оформления этого под вопросом. Соответственно, вот этот вот договор был единственной зацепкой украинских властей, юридической, обосновывающей, что Крым и Севастополь все-таки часть России. Ой, прошу прощения, часть Украины. При этом еще замечу, замечу очень важную подробность, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России, европейцы очень часто нас обвиняли в том, что мы нарушили послевоенные границы Европы. Хезинские и это страшное... Хезинское соглашение
0: года, Это страшное по-моему.
1: преступление. Проблема заключается в том, что э, вообще-то именно передача Крыма и... Крыма и Севастополя в состав Украины нарушает после военные границы Европы, потому что по состоянию на сорок пятый год, а это именно и есть завершение войны. Согласитесь, тут точно сорок пятый год. Ну, можно сказать, что война окончательно завершилась победой над Японией, но это все равно сорок пятый год, да? Ну, то есть она действительно длилась чуть дольше, чем победа но над сентябрь. Германией. Ну все равно сорок пятый год. Так вот, а Украина по состоянию на уже сорок пятый год она вообще-то была членом ООН. Это вообще единственный пример в мировой истории, когда части одного государства, Украина и Белоруссия, были напрямую членами ООН. Обычно в ООН входят только суверенные государства, никакие э, в субъекты федерации не могут входить, никакие подмандатные территории, никакие владения, там, самоуправляющиеся колонии. Много есть разновидностей э, не совсем независимых государств, но в ООН входят только суверенные государства. Исключение вот были Украина и Беларуси. То есть Украина, уже будучи членом ООН, вообще-то забрала себе два, ну, на данный момент два российских региона, и это как раз и есть, между прочим, нарушение послевоенных границ. И единственная зацепка, которая у них есть, насколько я понимаю, юридическая, которая хоть как-то обосновывает пребывание Крыма-Севастополя в составе Украины и претензии Украины на этой территории, это вот этот вот договор. Ну тогда это абсурд, уж, что ну, они же не могут параллельно
0: существовать договор о дружбе, сотрудничестве и так далее с Россией, которая у тебя же
1: в других документах обозначена... Страной агрессором. Вы знаете, политика такое дело, что абсолютно противоречащие друг другу вещи с логической точки зрения могут существовать одновременно и прекрасно себя чувствовать. Известно, что в 1939 году, когда Германия напала на Польшу, Франция и Англия объявили Германии войну. То есть с юридической точки зрения началась война. Но при этом никакой войны не вели. Она так называлась странная война. Странная война, да. Но юридически она была. Вот она была или ее не было. А почему, понятно, почему ее не было. Ждали нападения Гитлера на СССР. Вместо этого Гитлер все-таки предпочел сначала напасть на Францию. Ее оккупировать. Но все равно же война была. Юридически-то война была. Ну вот он и напал на Францию. Соответственно, понимаете, в политике бывают ситуации, когда логические невозможные вещи... Мещи противоречащие друг другу, тем не менее, одновременно существуют. Поэтому они одновременно будут с нами дружить, ну, пытаются по этому договору, одновременно они разрывают с нами связи, одновременно они идут в Европу, одновременно они будут пытаться еще и денег с нас каких-нибудь получить, но, но это не шизофрения, это попытка, знаете, вот такого какого то небольшого животного, вроде белки, знаете, и тут орех, значит, съесть, и там орех съесть, и туда побежать, и сюда побежать. Это, конечно, не очень умное поведение, но та... история дает примеры подобного поведения, но вот Украина ведет себя примерно так.
0: В эфире Вести ФМ программа Недельный отчет. У нас в гостях политолог Павел Светенков. Мы сейчас должны будем уйти на новости погоды и сразу после этого продолжим подводить итоги последних семи дней. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 16 часов 47 минут в Москве, программа «Недельный отчет». У нас в гостях политолог Павел Светенков. На этой неделе в очередной раз заговорили о том, что, а где, собственно, анонсированная самим Трампом встреча с Путиным? Вот он же в марте сказал, что вот-вот, вот уже скоро, вот мы встретимся, нам надо налаживать взаимоотношения. 7 мая Дональд Трамп поздравил президента России с избранием Нынче у нас какое 27 мая, то есть прошло еще 20 20 дней. (свят) Да, а что-то там никаких телодвижений нет. И вроде как уже там даже американская печать об этом не вспоминает.
1: Ну, вы знаете, базовая проблема в следующем. Трамп достаточно последовательный человек. Он обещал, что Россия будет его уважать, и Путин его будет уважать в ходе избирательной кампании. И я думаю, что он не врет, когда говорит, что хотел бы встретиться с Путиным. Но его внутриполитические обстоятельства таковы, что по теме связей с Россией, вот этот сговор, коллюжен, по-английски слово сговор, его очень сильно бьют. Хотя никаких доказательств сговора команды Трампа с Россией нам не предъявлено. Ну, там какие-то доказательства. Кто-то из команды Трампа работал на Януковича. А мы тут при чем? А Очень просто. Команда следователя Мюллера, который ведет это расследование, значит, он называется спецпрокурор, она написала, что Янукович — это пророссийский президент Украины. И, собственно, поэтому Россия тоже в этом виновата. Достаточно простой схема. Ну, достаточно, там, я не знаю, там, я не знаю. Погладили кошечку, пишем, что это кошечка пророссийская. И это все объясняет. То есть... Трамп сейчас пытается на внутриполитическом своем рынке решить очень важную проблему. В ноябре будут промежуточные выборы в Конгресс. Промежуточными они называются потому, что президент не переизбирается, но переизбирается палата представителей целиком. Переизбирается треть Сената и переизбирается большинство губернаторов американских. То есть для партий это очень важные выборы. Лично для Трампа это тоже важные выборы, потому что он необычный американский президент. И он боится, что если противники демократы получат большинство в палате представителей, Они ему объявят импичмент. По закону простое большинство нужно в Палате представителей, чтобы объявить импичмент. А дальше Сенат, выступая, это верхняя палата Конгресса, в роли своеобразного суда присяжных, он должен двумя третями решить вопрос, надо отстранять президента от должности или не надо. И тут все демократы, естественно, проголосуют за отстранение. А и какая-то часть республиканцев тоже может отшатнуться на сторону противников Трампа в надежде, что его сменит скучный, консервативный, предсказуемый Пенс. Винце-президент. Соответственно, для Трампа сейчас закрытие вот этого расследования о колюжен, о сговоре, это вопрос политического выживания. Потому что, в принципе, у него хорошие результаты экономического управления. Экономика развивается, безработица на самом низком уровне, в том числе среди меньшинств, среди чернокожих и среди латиноамериканцев. То есть Трамп может говорить демократы, Обамы, а Предыдущая администрация ничего для чернокожих не делали, а я делаю. То есть он может сказать: эти болтовней занимаются, а я молодец. У него не так уж плохо с точки зрения экономики. Скорее, хорошо. Хотя сверхуспеха нет. Там 4% ВВП прибавки в год у него пока не получается. Но 3 у него есть. Да, для американской есть, это экономики нормально. это она не очень, Она показатель. очень большая. Да, поэтому это хороший показатель. Низкая безработица. Успехи во внешней политике. В основном на корейском направлении. Мы видим, что все-таки, видимо, встреча, скорее всего, состоится с Ким Чен Ином. Если они действительно достигнут договоренности о ДНР, не, не, ну, Господи, короче говоря, о ликвидации северокорейского ядерного оружия, то это будет очень большим прорывом и успехом. То есть, в принципе, у него все неплохо, за исключением вот этого коллюжен. Сговора с Россией. Поэтому он сейчас тратит все усилия на то, чтобы закрыть это расследование со стороны спецсоветника Мюллера, чтобы Мюллер признал, что никаких связей Трампа с Россией не было, никаких коллюжен не было. А это значит, что Трамп тогда будет идти на выборы как победитель. И есть шанс, что республиканцы сохранят большинство в обеих палатах Конгресса, и тогда у него все хорошо. У него как минимум два следующих года пройдут нормально. До, до перевыборов. А до перевыборов, если он дожмет тему Ирана, если он, он может еще много чего сделать и может и переизбраться. Сейчас очень важный момент. Социологические службы фиксируют, что рейтинги Республиканской демократической партии сравнялись. Демократическая партия весь год лидировала и считалось, что она в легкую выиграет выборы В Конгресс, сейчас это уже не очевидно, республиканцы чуточку опережают. Пока только чуточку. Но тренд позитивный очевиден. Соответственно, с учетом того, что Трамп пытается закрыть расследование о сговоре, ну, естественно, он будет бегать от любых встреч с Путиным. Потому что неважно, о чем они договорятся. Даже если вся встреча пройдет под камерами, каждый вздох будет записан, каждый рукопожатие, его все равно скажут, ага, шпион, сговор, вот он сговор, он Путину руку жал. Это ли не доказательство сговора? Поэтому Трамп вынужден сейчас отношения с Россией... Притормозить Любые попытки улучшения отношений с Россией В данной ситуации будут Рассматриваться как сговор Как доказательство то есть, значит, надо продолжать расследование, надо там вызывать, может быть, не самого Трампа, но его помощников на допросы. Расскажите, как Трамп жал руку Путину, как крепко они жали руки, там, что они обсуждали. там, Понимаете, кучу возможностей для... Это, грубо говоря, встреча с Путиным для него сейчас это как плеснуть керосина в костер.
0: Но они не устали еще за эти два года от этой безостановочной шизофрении. Всюду русский след, всюду русские пропагандисты, эксперты, хайперы.
1: Хакеры, нелегалы. Я не знаю, кто еще. Вы знаете, я думаю, моя версия, и я считаю, что это правильная версия, что приход к власти Трампа во многом был вызван фракционным расколом в демократической партии. Те люди, которые стояли за Обамой, как мы уже сейчас видим, это видно, люди в спецслужбах, они считали, что допустить к власти Клинтон, значит, проиграть. Но она пришла на 8 лет. Она очень сильно индоктринированная идеологически, да, она пришла со своими этими борцами за женское Равноправие, наверное, борчихами надо называть или борцухами. Тут специально значит, слова пытаются менять. Называются феминитивы. Значит, Она бы пришла с этими дамами к власти. И, скорее всего, она пришла бы на 8 лет. И фракция Обамы проиграла. А Обама ведь в 2008 году для него главная сложность составляла именно Хиллари Клинтон победить. Когда он к власти шел. А не Маккейна. Маккейн ему практически сразу сдался. Стал его союзником. До сих пор ключевой союзник Обамы в республиканской партии. Это именно Маккейн. Он все время занимает анти трамповскую позицию, но зато э, фактически поддерживает э, всех врагов. Они решили дать дорогу Трампу к власти в надежде, что следующие 4 года они его будут безостановочно травить, выборы он проиграет, и в итоге в 2020 году условная обамовская фракция назначит своего кандидата, который придет в Белый дом на 8 лет. Я думаю, замысел был такой. Поэтому они, естественно, хотят его травить безостановочно. Чтобы вне зависимости от того, будет импичмент, не будет импичмент, им важно полностью изгадить его репутацию. А потом обществу как выводить из состояния этого вечного психоза? А дальше они просто найдут кандидатуру, похожую на Обаму, какого-нибудь нового Макрона. Если Макрон это французский Обама, вот найдут американского Макрона, да, так история развивается по спирали, который будет прекрасным оратором, который скажет, сейчас я объединю общество, который скажет, вот не нужны нам эти споры времен Трампа, там Трамп всех разъединил, стравил, вот приходит человек, который всех объединит, и все будет замечательно. А на международной арене? А на международной арене, понимаете, они настолько сильны, что им, в общем, плевать на данный момент на то, что происходит. Вы же не забывайте, обвиняют Россию в сговоре, и что Россия подорвала шансы Клинтона на избрание. Но э, вообще-то рейтинг Клинтон резко упал. Э, Почему? Потому что э, за 11 дней до выборов директор ФБР, американская контрразведка, открыл расследование против Клинтона по вопросу ее электронной почты. То есть директор ФБР это тоже наш человек? Ну, тот самый комик, который сейчас является одним из главных противников и критиков Трампа. Это он р- открыл расследование против и Клинтон, что привело к обвалу рейтингов. И он он же закрыл это расследование за пару дней до выборов, что было воспринято избирателями Трампа как вызов. То есть все решили, что там коррупционная составляющая, что на ФБР давят, и это отмобилизовало избирателей Трампа. Они пришли, проголосовали за Трампа. То есть, как ни странно, ФБР-то, оно гораздо более содействовало избранию Трампа в президенты, чем Россия. Потому что Россия обвиняют в том, что были украдены эти клинтоновские e и были слиты. Но даже при этих обстоятельствах Клинтон лидировала причем с большим запасом. Именно расследование ФБР убило ее рейтинг. Это сразу было видно. После чего, ну, выяснилось, Трамп ее всю дорогу атаковал, говорил, что она э, крукит э, Хиллари, ну, то есть, как это, плутовка, наверное, Хиллари, как это перевести, что она э, ведет себя неадекватно, она должна быть под, под расследованием. Э, сторонники Клинтон это все от, отвергали, говорили, что Трамп сумасшедший и дурак. И тут Вдруг ФБР, очень уважаемое ведомство объявляет официальное расследование. Значит, Трамп прав, значит, Хиллари плохая, значит, против нее будет, если она станет президентом импичмент, подумал избиратели. Независимые избиратели, естественно, качнулись к Трампу, и Трамп победил. То есть, получается, американские спецслужбы гораздо более виновны, ну, в кавычках, естественно, виновны, больше способствовали победе на выборах Трампа, чем Россия. Тут о колюжен, о сговоре, в пору говорить о сговоре Трампа и ФБР. Этого, конечно, не было. Я думаю, действительно, они его пропустили к власти, чтобы не пускать Клинтон. Спасибо.
0: Это Спасибо была большое. программа «Недельный отчет». У нас в гостях был известный политолог российский Павел Светенков. Сейчас мы уходим на новости. В следующем части у нас программа «Наш век». Поэтому не переключайтесь, оставайтесь в эфире «Вести FM.